0: Знаете, это вот люди очень трепетно относятся к книжкам. Это, в конце концов, книжки это просто книжки. Вот не надо там вот молиться на кавку, там, или молиться или делать другие вещи тоже не надо. Да, они есть там всякие йогицы и этим занимаются я думаю регулярно. Но вот это, это просто книги. Не надо вот с придыханием о них говорить. Это не, не не делает хуже, если мы просто к ним будем относиться как часть нашей жизни.
1: Дорогие друзья, всем привет! Uh, у нас третий выпуск нашего сезона, и сегодня мы поговорим про небезызвестное многим издательство Libra. У нас в гостях Александр Филиппов-Чехов, переводчик, основатель этого самого издательства, книжки которого вот у нас целой россыпи тут на столе лежат. Александр, спасибо большое, что пришли. Вот, у нас, нам сегодня предстоит разобраться в двух вещах.
2: Во-первых, в работе в переводчика, а, а во-вторых, в, в том, как работает нишевое издательство, в нашей стране. Вот. Надеюсь, что и оба исхода будут позитивными. И для начать хотели бы именно с либры, создательства, о том, что мы вообще о нем знаем, и что вы можете о нем рассказать. Ну, вообще, ну, нужно начать с того, что я почти не читал ваших книг, я читал лишь некоторые из них. Потому что для меня всегда «Либра» представлялась как литература крайне сложная, и тем более абсолютно не моего профиля. Но у Вани, я думаю, будет другое
1: Да, мне просто в свое время это издательство очень сильно помогло, потому что я в курсе на втором увлекся, ну, писал работы по 17 веку, и, к счастью, обнаружил, что кто-то издал одного из многочисленных и на самом деле крутых авторов того времени. Вот, и с радостью купил небольшой томик. Это были стихи Гриффиуса. вот довольно старый сборник, но, по-моему, он еще еще продается. Я ведь, думаю, да?
0: что там большая часть тиража на складе до сих пор, да.
1: Ну вот. Да, и вот, кстати, по-моему, в, в этом году по XVII веку вышла еще одна книжка. Это «Пересказ Симплициссимус». Я думаю, про это еще скажем. В общем, это очень интересная и редкая литература, ну, для тех, кому... Кто, например, занимается германистикой или в целом германоязычными регионами. Поэтому у меня, наоборот, вот это, это такое сокровище, которое ты в какой-то момент откапываешь очень, если ты германист, например, или тебе интересно такого рода редкая литература, ты это очень сильно ценишь.
0: В общем, оно появилось да, 8 лет назад. Я, я до даже... этого работал здесь вот совсем недавно, недалеко, простите, в библиотеке иностранной литературы научным сотрудником в научном отделе. Мы там сдавали книжки. Ну и параллельно я переводил разные книги для разных издательств с немецкого языка. И как-то я понял, что, в общем, не нравится мне переводить для других. Во-первых, потому что не предлагаю то, что хочу переводить я. А во-вторых, как-то коммуникация не очень происходит. Это комфортно для меня. Поэтому я решил, что надо самому это все делать. И, в общем, у меня был план такой. План plan for life, что я буду до 30 лет поработаю вот там. Где-нибудь с 30 до 40 поработаю в каком-нибудь крупном российском издательстве. Типа там АСТ или что-нибудь еще. А лет 40 я так как-то открою собственное издательство. И, в общем, буду делать, что хочу. И, в общем, в 28 лет я на это все это плюнул. просто открыл это издательство Libra оказалось проще чем, проще, чем кажется. Ну и все. И, и к этому моменту был, в общем, у меня некий список книг, которые надо было бы издать. Ну вот мы почти все из него издали. Там еще штук 15-20 осталось такого, что никто не делает и не сделает, видимо, кроме нас. Ну и параллельно начали всякие новые книжки, книжки попадать в это издательство. Разные от переводчиков, от коллег просто в качестве рекомендаций. А
1: какой-то новый список формируется или новый список нет? все время у
0: меня в голове формируется, к сожалению, потому что все время вот сейчас вы спросили, как мы существуем в каких-то новых реалиях, не очень знаю, чем они отличаются от других реалий, которые были. У нас как-то не было такого, что у нас был просто великолепный год, ничего нам не мешало издавать и продавать книжки, потому что издать книжку несложно, сложно и книжку продать. Вот и значит в этом году где-то год назад, я решил, что ладно, сейчас как-то продажи сильно начали падать или будут падать еще сильнее, поэтому надо перестать заказывать новые переводы и просто доделать то, что было доделано, или то, что у меня в голове там, как бы с пометкой важное, издать. Ну, в общем, да, прошел год, мы издали в прошлом году какое-то рекордное количество книг, типа 17, для нас это многовато, и вот в этом году решил, что все, надо делать только всякие доделки, ну и параллельно уже 2-3 заказа новых кому-то дал, зачем-то, не знаю, ругаюсь себя за это. Так что новые книги все время появляются в голове, ну потому что, смотрите, когда вы издаете какой-то вот, либо это ниша вы совершенно верно, вот мы в этой нише работаем, когда вы вот как бы стреляете стрелой в, в тире, да, если вы стреляете все время в десятку, там как-то вот начинает, одна стрела начинает попадать в другую рано, или поздно, и поэтому одна книжка тянет за собой другую часто. Поэтому эти книги и новые планы самопроизвольно зарождаются в моей голове. Как мышь в грязном белье.
1: А как сейчас живет издательство? Вот вы сказали, что изначально это была чисто ваша идея. Да, то есть, скорее всего... Так и осталось. Но общем... вот скорее... Не, Но ну есть ведь некое «мы». Да. А, то есть, какой-то штат тех же
0: переводчиков, сотрудников, верстальщиков. М -м, у нас есть один верстальщик, с которым мы сотрудничаем всегда. Э последние лет... 5, наверное, да, это был другой, да, но верстальщик, он же дизайнер, он у нас один, потому что книжки, грубо говоря, когда вы приходите на книжную ярмарку или в книжный магазин, вот вы должны сразу понять, что это книжка издательства Либра или хотя бы догадаться, наверное, это оно, да, для этого нужен некий единый, не могу сказать какой-то дизайнерский код, но видимо, да, дизайнерский код какой-то нужен.
2: ну, ваши книги очень стильно выглядят. спасибо
0: большое, да, все говорят ну, приятно, да Но вот вопрос не в том, чтобы они Выглядели стильно, хотя, безусловно, так Есть и другие стильные издательства Но я вот те, же надежды, что наш, наши книжки Если положить все вместе вот на этот стол Они как-то создадут какое-то Единое дизайнерское Какое-то стилевое поле вот, вот, возвращаясь к вопросу У нас есть один дизайнер Он же верстальщик э С которым мы вместе Определяем эти самые дизайны а что касается переводчиков, их нет никого в штате, издательства не работают со штатными переводчиками, издательства делают заказы этим переводчикам. Ну, конечно, у нас есть некий круг людей, с которыми мы работаем, есть круг людей, с которыми мы больше не будем работать. Это тоже немаловажно, этот круг для себя очертить второй, потому что если вот издательство маленькое, его очень легко как бы подвести, и многие переводчики это делают. Если хотите, можем говорить подробнее. С удовольствием. Вот, значит, Переводчики есть у нас. Ну и естественно есть корректор. Большую часть редактирую я сам. Если я перевожу что-то сам, или я понимаю, что я как-то не тяну эту книжку для редактора или нет времени или лень, и мы приглашаем еще одного редактора какого-то для этого. Все. То есть больше никто вам для издательства не нужен. Еще у нас есть склад. Вот. Собственно, издательство делать очень просто, если вы хотите это сделать, действительно, то. Вам...
2: Забавно, но у нас есть такие амбиции сделать издательство аудиториум, но всегда это упирается в то, что мы такие, а зачем?
0: Ну, если есть такой вопрос, наверное, не зачем. Вот, пока что есть такой вопрос. Но у меня как такого вопроса не было, потому что, ну вот, смотрите, вы молодой человек, у вас вот вы переводчик или там вы хотите переводить книжку. Вот, вы перев... вам очень понравилась эта книга, вы хотите ее перевести. Вот дальше вы идете каким-нибудь издателям взрослым или тем, которые вам нравятся, пока, пока вы с ними начали работать, и предлагаете им эту книгу. Дальше они делают все, чтобы вы никогда больше к ним не приходили. Они это делают не со зла, они просто вот такие. Поэтому рано или поздно, когда некая критическая масса накапливается, мы ну, пошли все как бы куда-нибудь, я сам все сделаю.
2: Ну, скажем так, это впечатляет, потому что обычно такие порывы у меня лично заканчиваются тем, что я такой, пошли, я сам все сделаю, делаю первое или часть делаю и такой, ну ладно, я уже успокоился. Ну, для восьмилетнего издательства, нишу, которое издает за год 17 книг, это сильная мотивация, видимо.
0: Ну, я хорошо мотивированный человек, видимо. Ну, слушайте, когда книжки там начинают продаваться, вы видите, что вот вы издали тираж, и он кончился. Это очень приятно. Вы понимаете, что, наверное, это как бы неспроста, и надо продолжать. Потом, естественно, следующие 2-3 книжки лежат на складе целиком, вы думаете, черт. но в любой момент можно закончить. Но весь удовольствие как раз в том, что вы никому ничего не должны. Если вы делаете сами что-то, вы можете вот в любой момент все бросить. И это прекрасно. И это как раз мотивирует много э -э ну, многого.
1: Мне интересно к факапам переводчику вернуться, потому что для меня самый главный факап, но ну, первое, что я могу представить, что кто-то просто не вовремя сдал текст. Ну, да, это, нет,
0: то, что не вовремя сдал текст, это по-другому не бывает. Это вообще первое, вот, когда мне там, знаете, там приглашают выступить перед студентами, говорят, вот как себя надо вести, я говорю, точно соблюсти сроки, это первое. Ну, а дальше... Ну, смотрите, тут как бы дело не в том, что это факапы. Все как бы люди работают в какой-то своей профессии. За рамками этой профессии они обычно ничего не видят. А вот переводчики не исключение, как и любые другие. Они вот книжку перевели, мне кажется, им кажется, что на этом как бы все готово. И книжка может как бы вот уже появиться в магазине или там в руках у их друзей. Но это не так, как бы работа переводчика это примерно, по моему опыту, процентов 30 от того, что вот мы видим в конце. Потому что есть редактор, в конце концов... Я... Люди гуманитарного склада ума, они вообще вот не замечают, людей что есть целый класс людей, которые э, работают с Радунычей, чтобы обеспечить существование этих самых гуманитариев. Они в данном в нашем случае называются типографы, например. То есть это люди встали в 5 утра, приехали в типографию, начали, э, кстати, в не очень хороших для здоровья условиях, производить то, чем мы торгуем. Вот. Книжку можно перевести и сдать, но на бумаге намечает самый обычный человек, которого как-то про, про существование которого как-то не очень все помнят. Вот. А, вот так. Так что а, не сдать перевод вовремя — это раз. Дальше можно сдать а, просто халтуру. Это тоже случается гораздо чаще, чем может показаться. Процент в 80 случаев. А, ну и так далее. Самое раздражающее. Да. да, спасибо. И, собственно, в работе издателя что, что, что больше нуждается в мотивации? Довести вот от идеи, я хочу издать книжку кого угодно, до финала. Потому что там была напечатанная бумаге лежала в магазине. И вот, собственно, важно только то, чтобы, только то что будет в конце. Только, только сам этот товар. Там, священный он или нет. То есть работа издателя и переводчика, и корректора, и версальщик, и дизайнера направлена на создание некой сущности материальной, и только это имеет значение. То есть любые там, вкусовые оттенки, взаимодействия этих людей между собой, обиды, задолженности, какие-то действительно конфликт они на самом деле не важны. То есть это все не влияет на товар и ни в коем случае не, не добавляет ни стоимости, ни ума, не умаляет стоимость этой книги. Вот люди склонны не замечать цели и зацикливаться на частностях производства.
2: Это, это просто очень резонирует с тем, что ты говорил в целом про перевод: то, что ты не читаешь перевод творчеством очень а... большой.
0: Ничего страшного, изучили мое интервью, я вижу, да, приятно. Изучили мое интервью, приятно, да. да и
2: биографию тоже. Да, Мы пришел. готовимся к выпуску. Прекрасно. Мы еще несколько раз к ним со... будем ссылаться. Вот. У тебя есть установка, что перевод это не творчество. При этом. Через Ваню я знаю, как люди переводят, как переводят, и обычно переводчикам, как я понимаю, нравится относить себя к творческим людям. Mm -hmm. И дискуссия вокруг перевода такая есть, что можно ли считать переводчиков вторым автором. Мне вот интересно, как такая установка позволяет э, работать с, с переводчиками, и не мешает ли она работать с переводчиками, не вызывает ли она конфликтов.
0: У нас редко бывают конфликты с переводчиками, потому что, вот повторюсь, где-то там к середине нашего издательского пути, лет пять назад, в общем стало понятно, с кем мы работаем, с кем мы не работаем. Смотрите, есть как бы две ипостаси. Вот Я, я перевожу книжки, еще их издаю. Иногда я издаю свои переводы. Это отдельная идиосинкратическая деятельность, но ладно. Все выглядит довольно прозаично. Вот я придумал книжку. Потому что я издатель, и я ее хочу видеть как бы на своей издательской полке. Я нашел у человека, который, как мне кажется, может ее адекватно, достойно перевести. И я ему заказал перевод этой книги. После того, как он ее сдал, он получил гонорар. Его как бы творческая или какая-то ремесленная кухня... То есть мне все равно, как он это сделает. Если ему для этого надо выйти в астрал, пусть выходит. Важно, чтобы он вовремя сдал мне этот перевод, и чтобы он был адекватным. Вот и все. Даже там дискуссия, там перевод творчества, не творчество ей там 3000 лет примерно этой дискуссии. Можно не дискутировать на эту тему. Но смотрите, я это вижу очень просто. Вот вы говорите на русском языке. Не знаю, вот я сейчас закончил перевод книжки Хайнера Мюллера, мой любимый автор из ГДР. Он не говорил на русском языке. Но он написал книгу. Я книгу не написал. Значит, я не писатель. Он писатель. Вот я ее взял и перевел на русский язык. Я просто записал его слова по-русски. Понимаете?
2: Да, я понимаю.
0: Стремясь э, к тому, чтобы сделать максимально точный и адекватный оригинал перевод, эм, Нужен ли мне для этого творчество? Я не знаю. В Древней Греции люди не различали творческие занятия и ремесленные занятия. Знаете, создать там стол... Вот этот стол шатается. Человек, который его делал, видимо, что-то сделал не так. Вот он, видимо, что бездарный или какой, или халтурщик, вот я не знаю, это очень скажем, сложные и какие-то размытые вопросы, на мой взгляд, не имеющие отношения к реальности. Вот мне, я вот взял книжку, которую написал другой человек, я ее перевел, все. Тут не надо аскап... рефлексии, мне кажется.
1: Мне кажется, здесь больше рефлексии возникает с поэзией, потому что есть же знаменитая фраза, что там, поэзия в переводе – это как мыться под по душем, типа, держа зонтик, потому что там не, не получается. Думаю, что... Да, но я, я не говорю, что я так считаю, просто это очень популярное мнение, что человек, который переводит поэзию, это, в общем-то, второй автор, он заново рождает текст, потому что адекватно перевести поэзию практически там не
0: получается. Кто вам сказал бы ну, что значит... Секунду, давайте так. Во-первых, перевод поэзии от перевода прозы не отличается. Перевод драмы тоже. Просто есть люди, которые специализируются на чем-то одном. Есть люди, которые переводят поэзию, они обычно не переводят прозу. Просто потому... И это не связано с тем, что они не хотят или не могут. Просто, ну, у них есть заказы, у них нет времени. Они... Вот я, например, перевожу прозу и драматургию в основном, потому что я не умею переводить поэзию. Не умею писать там, не, 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 мне лень разбираться в этих размерах, рифмах и так далее, мне это неинтересно, и у меня огромное количество работы с прозой и драмой. Это, во-первых, не надо разделять эти разные типы переводов, это тоже все один перевод. Значит, люди, которые вот, видимо, мысли так же, как я, у них есть некая установка, что вот мы видим текст по-немецки, неважно какой, поэтический, прозаический. И мы в силах, у нас есть э, инструменты для этого разные, там образование, язык, э, чувство языка, стиль, вкусы, знания, литература, и мы можем создать некий текст по-русски, который будет ну, максимально приближен к немецкому оригиналу. Понятно, что это другой текст. Но вот это ровно то, и сказано ровно так, как в оригинале. Если люди не могут э, так сделать и не могут создать некий адекватный текст, но чувствуют это, они начинают порождать вот такие афоризмы, что это не творчество, и это не вполне возможно, но возможно, просто у тебя не получилось. Ну mm -hmm. mm -hmm. да, учит логично. Вот так, я думаю. Но при этом мы, надо сделать поправку, что мы говорим о переводе художественной литературы, а есть еще другие типы переводов, про которые я не знаю ничего. Типа технически, технически, юридически, юридический, медицинский, и так далее. И главное, что надо понимать, вот, что, что художественная литература, это как бы важно, наверное, для многих людей. Но э, все переводчики делают ошибки в, в силу разных обстоятельств. Если вы делаете ошибку в юридическом э, тексте, или в, в военном, или в медицинском, там стоимость ее гораздо выше. От того, что кто-то ошибся, плохо перевел стихотворение, ну ничего страшного. Есть, в конце концов, еще э, энное количество людей, которые тоже могут его перевести или лучше, или хуже. Вот так вот.
2: Для меня всегда дискуссии про такие вещи выглядят довольно странными, потому что я от них далек. Мне
1: не кажется это странным. Это нормальная человеческая потребность ну, быть лучше, чем он есть. Потому что писатели любят все, всегда любили. А переводчиков, ну, их даже не пишут в названии. Ну, не наверное. надо.
0: Зачем? Ну Корай... да,
1: но людей-то это как-то беспокоит, им хочется как-то иметь какую-то... Ну, я не говорю про Славу, но типа значимость. Им... И... имя вписать. Ну, я кто-то... Я потратил месяц на перевод какой-нибудь немецкой книги. Мне же хочется, чтобы это как-то оценили. Uh -huh.
0: Я считаю, что это, ну, только такая причина. Ну, мне какая-то тщеславие. Ну, я у меня спокойно. Вот есть э, коллеги, которые активно выступают за то, чтобы переводчиков писали на... Именно переводчиков писали на обложке. Ну, можно, или можно не писать. Понимаете, люди, которые захотят прочитать книжку, им, по большому счету, все равно, кто ее перевел. Переводчик — это человек, который стоит в тени, это техническая профессия. Вот он перевел книгу, вот она. Но, наверное, многих обижает, что вот, знаете, это как актеры второго, второго плана, там, ну, ладно. Но, если, но ну, опять же, если ты настолько, настолько тебя это обижает, что ты хочешь вырваться вперед, то ну, напиши книгу сам, в конце концов то есть ты ее перевел, ну, ты, ты знаешь свое место, ты перевел ее, все. Но это, опять же, понимаете, в чем дело. когда эм, Во-первых, когда вы начинаете активно переводить, там, ну, грубо говоря, когда количество переведенных вами текстов там, переваливает за 50, вам, в принципе, вообще уже многое все равно. Э, вот. Когда вы издаете книжки, э, повторюсь, у вас вообще смещается некий фокус, вам нужно вот книжку напечатать, продать, распространить по магазинам, э, записать подкаст про немецкую литературу и так далее. Поэтому отдельная книга для вас, она важна, приятная и цена, но в целом вы думаете уже не другими категориями. Уже категориями книжных там, полок, э, издательств и так далее, серии книжных. Но для каждого переводчика, да, книжка, он их, наверное, любит. Но при этом, вообще, знаете, надо, давайте будем откровенны, переводчики часто переводят просто за деньги. Переводят за деньги всякий шлак. И вот не надо мне рассказывать, что никогда не поверю в то, что переводчик, который перевел просто за деньги какую-нибудь пургу, будет настаивать, чтобы вы ими там упомя... упомянули. Неправда. Неправда. Да,
1: я еще периодически думаю, что, наверное, скоро профессии переводчика то кого-нибудь. И как раз про то, что это очень техническое такое ремесло. Ремесло, не да, художественный перевод
0: никогда не сможет стать машиной, на мой взгляд.
1: Да? Я вот ну, как да. раз про это хотел сказать, что алгоритмы, по-моему, очень неплохо справляется уже с такими текстами. С художественными? Ну, нонфикшн, как
0: минимум. Нонфикшн — это не художественный перевод. Но это да. При этом нонфикшн бывает очень разный. Вот я нонфикшн переводил мало, но вот одну книжку я переводил не так давно. Вот эта вот книжка называется «Орнитология Шекспира». Эта книжка про птицу Шекспира, потому что я люблю птиц, но вся фишка ее не в птицах, а в том, в каком-то очень специфическом английском юморе, э, таком как бы с фигой в кармане. Вот она, вот она. Э, и который, вот на мой взгляд, перевести-то как бы не очень просто, если, если вот это не человек делает. А то, что машинный перевод скоро там заменит во всяких отраслях, типа там медицинский, юридический, технический, слава богу. Это довольно скучная область, на мой взгляд. Не, ну понятно, что из спекуляции просто так к слову пришлось. Да нет, это интересно, что он там может, что он не может. Это самые там Google и так далее. Но художественную литературу... Но, опять же, если быть предельно откровенным, гораздо большее число художественных книг, которые вы читаете, уже переведено машинным переводом, просто вы об этом не знаете. Об этом часто не знает и сам издатель еще. Но это легко проверяется. Да? Да.
1: Даже если... Ну, я, я так понимаю, речь
0: идет о том, чтобы изначально
1: текст загонять в какие-нибудь переводчики. Да, да, потом их редактировать, издавать... Нет, э, ну ты же, если ты грамотно изменишь структуру, например, синтаксис немецкого или английского текста, то вряд ли ты сможешь... А ты так переживаешь,
2: потому что ты переводишь и боишься, что тебя за руку поймали. Нет, ну я
1: пользуюсь действительно автопереводчиками иногда. Но мне просто интересно, можно ли это
0: определить. А, ну... Определить можно всегда э, такой перевод по ошибкам. Они в любом случае есть. Э, потому что если все гладенько и чистенько... Ведь редактор как читает книжку? Он же не читает... Э, ну, хотя, как, смотри, какой. Но то есть по-хорошему редактор должен читать перевод с оригиналов. Ну, два текста сравнивает. Это очень долго и очень дорого, поскольку, пос, потому что долго. И не всегда редакторы и издатели знают языки. Это вообще большая редкость между нами. Эм... А вот, скорее всего, он просто... И под, поскольку у него много этих книг, он просто берет русский текст и начинает его читать. Если ему ничего не резануло глаз, то и окей. Yeah. И на самом деле, наверное, с большинством художественной литературы, которая издается сейчас в России, наверное, и окей. Вот. Так что, ну, наши книжки, я не знаю, трудно... Я себе трудно, с трудом могу представить, чтобы текст, который мы издаем, машина смогла перевести. Если переведет, класс. Класс.
2: Я хотел бы отметить один момент. Ты говоришь, что э, вот мне не важно, как этот текст был переведен, потому что я как издатель должен его
0: распространять. Нет, мне важно, чтобы переведен был хорошо. Ну да, я имею в виду а, как каким-то каким Да, да mm
2: -hmm. процесс именно. А свой текст, когда издается, где-то какой-то другой процесс, какое-то другое отношение к книге, или после того, как после там, 8 лет это уже не воспринимается как что-то особенное.
0: Ну я книжки перевожу с 19 лет. То есть какого-то там 2000 типа, пятого года. Честно говоря, уже... Ну, окей. Но, опять же, я перевожу... Вот, когда я решил издательство свое делать, я решил, что я никогда больше не буду брать заказы, но переводить на заказ. Пошли все, куда хотят там. Потому что... Но, с другой стороны, мне никогда не, предло... не предлагали ничего интересного. Вот правда. Вот не было такого, что мне предложили вот какую крутую книгу. Ну, просто не было. Какие-то пьесы предлагали интересные еще. Вот, как-то происходит, Ну просто я перевожу книгу довольно лениво, потому что меня никто не пинает, у меня нет сроков. Но тут я более-менее в себе уверен. То есть я не всегда даже их как-то даю кому-то редактировать, но иногда даю на редактуру. Ну и все. Как -то... Ну то есть, когда она выходит, мне приятно. Все. Но я тут еще вот такая штука есть, в том, что я вот как бы перевожу книжки, которые я не могу кому-то поручить.
2: Ой, это интересно. — Потому что
0: я вот... Есть список так, книг, которые, я, которые мне лично интересны самому, как переводчику. А есть еще вот книжка, вот опять та же самая «Арентология Шекспира», допустим, казалось бы, переводчиков с английского там, ну, миллион. Но вот и там 5-6 человек прислали свои пробники, я понял, что ну нет, ну уж нет. И в итоге привело ее сам. Но такое случается редко, да. Обычно все-таки я перевожу то, что прям у меня вот там, то, что мне нравится —
2: а, вот, э, орнитол... например, случай с орнитологией. Mm. Нет, потому что эта книга какая-то особенно важная, или mm. нет, потому что просто переводы плохие, Они и, плохие и просто... легче было. Они плохие, просто... слов...
0: легче самому, да.
2: Mm. Это... И я разделяю эту логику,
0: если Ну честно. да, вот лучше сделать самому, да. Ну, а потом, на самом деле, смотрите, эм, вот переводчик дает текст вам. Вот вы его должны отредактировать. Два пути. Объяснить, грубо говоря, что не так, или просто исправить. Вот есть ощущение, что проще просто исправить. Ну, я как Потому редактор, что, да, да, я вот потому, что людям ничего справляю. не объясняешь. И люди, которые тем более опытные, привычки, ничего не хотят учиться. Более того, у них есть такое предубеждение, что раз ты, вообще же, ну, такое типичное, короче, типичное предубеждение, что если моложе, значит точно менее профессионален. А это, кстати, абсолютно, чаще всего абсолютно наоборот бывает. По крайней мере, в случае с переводом. Поэтому учиться никто не желает. И люди вот сдали работу, ну и дальше там, делать ничего хочешь, как бы я пошел. Поэтому проще самому исправить, да. И поэтому проще порой просто самому перевести, чем объяснить как.
1: Мы на самом деле еще, помимо издательства, хотели поговорить и про вас. И у меня на самом деле с вами связана небольшая история, потому что помимо того, что в 2018 году я купил в издательстве Гриффиуса, о был несказанно рад, по-моему, через год в Гетто институте показывали фильм по... Pro... да, mm. про Р Р Роберта Вайзера, yeah, yeah. такого швейцарского автора, начало 20 го А вы века. были там, да, на это Да, я был, с этим как раз и связана моя история, вот, потому что мы как раз в это время в университете проходили, значит, Вайзера, и ну, было интересно, в общем, сходить. Вот, и после фильма должна была быть ваша лекция как раз про Вайзера.
0: Ее не было, или
1: что? Нет, она была, и очень хорошо, что она была, потому что не было истории. Нет, история была просто в том, что Вайзеры, насколько, ну, вот мое личное ощущение, что это значимый поэт для Швейцарии, наверное, ну, потому что их там, может быть, не так было много. Но Вайзер определенно, я думаю, потому что многие впервые слышат это имя, не входит, там, скажем, в канон литературы в целом. Есть, даже если ну, европейский. Сейчас скажу, да. да mm -hmm. Но это мое субъективное мнение. Я просто, может быть, плохо знаком. Ну, в общем, грубо говоря, если вы будете вспоминать э, там, авторов 20 века, то, скорее всего, Вайзер ну, не будет в первой десятке, мы даже, может быть, в двадцатке.
0: Ну, слушайте, в 20 веке было очень много авторов.
1: Mm -hmm. да. Но э, я думаю, что все равно даже среди, там, я не знаю, авторов немецкоязычных регионов будут вспоминать других. В общем, в любом случае, это не самый популярный автор. Я думаю, что с этим можно плюс-минус согласиться. Mm -hmm. Да, и значит был этот замечательный фильм. Фильм, кстати, правда, очень хороший. А, но на него преимущественно пришли а, там бабушки дедушки такого уже значительного возраста. И когда началась лекция, они, скорее всего, ожидали, что будет классический прием, когда тебе рассказывают про какого-то малоизвестного автора, и, естественно, будут говорить о нем только хорошее. Что, вот, знаете, сейчас я вам расскажу то, про что вообще мало люди знают, что это вот такая жемчужина, про которую вот сейчас я... я объясню, почему это очень значимый автор, и людям всегда, мне кажется, приятно приобщаться к чему-то такому тайному. Потому
0: что ну, я зимой куда-то поехали, им надо как-то да, себя да. оправдать. Да. И,
1: значит, вышли вы и начали рассказывать про Вальзера как ну, может быть, графоманом в какой-то степени.
0: Это сложный вопрос, да.
1: Да, я увидел, я просто сидел там на каком-то последнем ряду, я вижу, как люди начинают дергаться постепенно, у них меняются лица, они начинают негодовать. В общем, все это вылилось в какую-то, ну, не перепалку, ну, спор между вами и вот этими вот почтенными людьми, но это было в высшей степени забавно, и я вот этот образ надолго сохранил. Я когда каждый раз вижу книжку издательства Либру, у меня вот какой-то такой противоречивый образ сохраняется с вызовом немножко. И это, кстати, было очень круто, я хотел бы это отметить, потому Потому что мне кажется, если бы э, издатели, переводчики, в общем, кто угодно как можно чаще критиковали и называли графоманию графики. Изда издатели
0: и переводчики всегда только хвалят то, что они издают. Вот. И... Я да. вам про любую книжку на встали, могу много чего интересного рассказать.
1: Да, здесь, кстати, и не был... всегда
0: хорошего, да.
1: В общем, я это очень сильно оценил, и это, это, это здорово.
0: Ну, это опять же, слушайте: он, у издателей и переводчиков есть некая задача: продать книгу. да? Кажется, что ну, то есть. У них в голове установка, что надо хвалить, чтобы продавать. А по-моему, это, в общем, не очень интересно, потому что, ну, все писатели, это как бы тоже люди. Как бы, ну, не все это понимают. А, ну, вот, как бы, там в школе нас отучают от этого. А это обычные люди, они очень все разные. Не бывают ни плохих, ни хороших. У всех есть там интересные особенности. Вот, поэтому я как раз склонен... Это гораздо интереснее рассказать, как есть на самом деле, чтобы люди как-то... Как раз это и может зацепить. А что касается Вальзера, мы, кстати, этот фильм, про который вы говорите, он снят по книжке. Это же как бы экранизация книги, очень странная. Это дядьки Карла Зелига, который его опекал в конце жизни. А потом сделал много денег на издание его произведений. И написал книжку Прогулки с Робертом Вальзером. Он в конце года у нас водит, кстати. Вот. Ну, то есть на самом деле вот рассказ о литературе, почему-то всегда... Это, наверное, какая-то школьно-университетская тема, что да, вот там все так хорошо, сложно, интересно, а там бывает очень по-разному. И вообще все, вот, если классик, то он какой-то всегда в белом пальто стоит. Так никогда не бывает.
1: Но это, на самом деле, то, с чего мы начинали и за кадром говорили, что как будто бы неспроста некоторых авторов там лет по 300-400, а то и больше не переводит.
0: Ну, это вот то, что какие-то книги остаются непереведенными, это связано еще и с тем, что они просто немножко резко стали неактуальными. Книжки 300 лет недавности, ну, это некая архивная, музейная такая ценность, и их можно перевести. Да, мы, вот что касается книжки с которой 400 лет, да, она на русский язык была переведена в 20 веке только, но вот она сейчас, как мне кажется, стала резко актуальной. Не потому, что там действия происходят во время 30-летней войны, а просто эта книга написана в очень странный период времени, которая условно называется «Барокко» и не имеет, на самом деле, таких очертаний, которая очень похожа на наше время разными аспектами. Поэтому книжка актуальна, поэтому. Но, вот, но люди, издатели, они тоже любят книжки продавать. Они их издают для продажи, а не для не для вечности. Как бы. Мы-то абсолютно лохи в этом смысле. Мы издаем книжки, которые нам нравятся, да, или там я. А люди же срабатывают на этом. Вот. И поэтому и они хотят вечно какую-то повестку впрыгнуть. Там, понимаете? И поэтому, естественно, им нужно рассказывать и хвалить эти книги, иначе их никто не купит. Потому что на самом деле они бы, как, они, может того и не стоят, чтобы покупать.
1: Да, про Симплисисимуса отдельно наверное, сказать, что это вообще восхитительная книга. Я очень бы рекомендовал всем ее Симплисис, почитать. Симплисис,
0: да, восхитительная книга, но очень сложная. Ну нас... вот,
1: ага. Да, ее же, по-моему, в 20 веке Морозов перевел Морозов, снабдил да. хорошим комментарием. Но вот да. очень здорово,
0: что... Он еще одну книгу просто написал про нее же внутри там, да. Да, Извините, очень
1: здорово, да? действительно, и актуально, я всегда думаю, что как-то это странно забытое произведение, ну, оно издано было в 20 веке, но как будто бы оно большего внимания достойно, потому что это, правда, очень актуально, даже не в силу того, что там действие разворачивается в кризисное время, а в силу вот того, как герой все воспринимает, этот вот борочный перевертыш постоянно происходит, смена ролей, это все очень, мне кажется, здорово и круто.
0: Ну, она не забыта. но ну, просто, это опять же, вот издательский, издательский взгляд, он может быть циничный, но он, нам, мне кажется, достоверный. В ней 900 страниц. Вот и все. У кого сейчас есть время читать книжку, 900 страниц. Ни у кого. Даже у меня нет. Хотя, может, мне и хотелось бы. Поэтому, кстати, сокращенную версию сильно издали. Раз в 7 или в восемь даже. И, и, и вообще, мне кажется, люди перестали читать толстые книжки, и мы их даже не, никогда не сдаем. У нас вообще есть некое правило, что в книжке должны быть меньше 300 страниц. Вот у нас нет книг толще 300 страниц. По-моему, есть одна, в которой 325, но и то и это из Заверски, специальной, специфической очень. Просто потому, что изменилась там прагматика чтения, социология чтения изменилась. Раньше люди могли. А, собственно, им делать раньше было особо нечего. Сидишь, как бы, и читаешь. Но можно пойти и умереть от чехутки или от да, чего-то еще. Но лучше почитать, да, конечно. Ну, 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 да, то есть, ну, вот, развлечений было маловато, понимаете, можно пойти погулять, но вообще люди жили сильно меньше, надо тоже понимать, да? То есть э, вообще, когда появились толстые книжки, то когда людям стало времени на них появляться, да. И надо понимать, что толстые книжки, а какие мы знаем, толстые книжки, ну, самый банальный пример это какой там: Война и мир, да? Она вообще для... Вот для кого написаны все эти толстые книги, как вы думаете? Ну, точно не для людей, которые встают в 5 утра,
2: идут на работу, идут в типографию
0: делать эти самые книжки, да? А написано для людей, у которых есть некоторое количество досуга, они могут там фланировать, посидеть в кафе и почитать книгу долго и много, да? Вот. И, кстати, что касается... Вот нам очень много критики прилетело за то, что мы симплециссим с этого самого издали в сокращенном варианте. А вот люди не в курсе, что для самых классических произведений, в том числе русской литературы, всегда выходили параллельные дешевые издания, где страниц за 20 им излагали суть той самой книги, которую мы так в школе ненавидели все. Вот, поэтому поэтому если какие-то книжки забываются Ну да они просто уже нам как-то не подходят чисто чисто вот социологически прагматически наверное хм. вот так.
2: интересно то есть как я слушаю вот слушал ваши разговоры получается что при этом при том что это личный проект все равно есть какие-то прагматичные в нем аспекты вроде ну, то есть мы не печатаем книги больше трехсот страниц, потому что социология чтения изменилась, но при этом это наш личный проект. Mm
0: -hmm. а, да, потому теперь... что я и сам не читаю книжки это было толще трехсот страниц. О, это есть хоро... только одна Хорошая. книга толще трехсот страниц, которую надо прочитать. Это, это она называется Моби-Дик. А, ну. Все остальное, в общем, легко можно <свят> сократить до трехсот.
2: Круто, круто. Хороший ответ. Я
0: вас перебил, да. Нет, нет. Я а, наверное, вопрос был в том, что мы все-таки как бы можем себе позволить любой произвол, но да. при этом должны ориентироваться на да. какие-то особенности рынка. Ну, должны, но мы не всегда это делаем. У нас, например, там были книжки, которые просто вызывают у любого книгопродавца там, не знаю, кровь из глаз, там что фор... книга формата А4, например. Она вообще должна была быть изначально формата А3, но нам просто... Сейчас, ну, какие-то мои приятели, скажу, мы просто не возьмем ее в магазин. Ну, она занимает огромное количество места и плохо продается. А, так что, нет, как раз интересно нарушать всякие эти штуки э конвенциональные. Но просто не всегда это нужно. Есть просто книжки, которые как бы, вот смотрите, у нас... Э вот есть некое издательство немецкой литературы, оно такое одно. А, значит, чего оно должно делать? Оно должно издавать книжки, которые мне нравятся, вот лично мне, да, там какой-нибудь Хайнер Мюллер, что-нибудь такое, да, там. Симплецисси, какой-нибудь. Но вообще еще есть огромное количество книг немецких, которые надо тоже издать. Ну, просто потому что никто другой этого не сделает. А мы как бы можем, умеем, любим, практикуем. Но вот мы их тоже делаем. Но мы их тогда просто издаем. Вот без, как бы, без каких-то завихрений дизайнерских и так далее. Но если к нам книжка как-то близка, мы можем там постараться что-то что сделать дизайнерское такое. Вот, но, но, но надо тоже понимать, что, допустим, у нас была книжка, которую я переводил, книж, пьеса Бертольда Брехта «Маркетантка Кураж», и, и она вообще, там мы как бы сделали такой дизайн, он был, в общем-то, с собран из двух брендов. Брендов Colgate, такой пасты, да, и бренда Supreme. Но, но это такое было забавное сочетание, очень, очень яркое, красивое. Но вот опять же, надо учитывать, что вот вы можете любую там дизайн, любую, что, нечто, то есть любую дозу экстравагантности допустить. Надо понимать, что не все читатели ее считают, эту дозу. Но у некоторых она может вообще вызвать некое недоумение или отторжение, более того. Вот.
1: — А вот из всех переведенных,
0: сколько там вы сказали? Больше шесть... 6... — Ну, под шестьдесят. — Да.
1: Есть ли какая-то книжка, которую вы бы гордились больше всего? Ну, например, это был очень сложный проект, но вы в итоге его Или какой-то, может
0: быть, личный проект. — ну, Да, О, это полезный. сложно. Слушайте, я понял, в чем вопрос, но тут два варианта ответа. То есть, э, есть книги, которые я и мечтал издать, будучи студентом, и понимал, что этого никогда не случится. И мы их издали там, типа, через год, как издательство открыли. То есть, оказалось, это очень просто. — вот, например, того же Мюллера, да, мы что-нибудь такое Или там мы издавали каких-то нобелевских лауреатов Там, по-моему, мне кажется, уже три книжки И оказалось, что это вообще просто ничем не отличается от создания других книг Просто они нобелевские лауреаты наверное, наверное, надо вот этим гордиться Но у меня есть книжки, которыми я горжусь Что, что я их нашел, что, потому что никто их не нашел, а я нашел но, да, не надо ничем гордиться вообще. Слушайте, зачем? Вот есть некий продукт, он классный, он сам за себя говорит. Нравится он мне лично или нет, или горжусь я им или нет, совершенно не важно. Потому что я там умру, вот книжечка останется. И люди будут по ней судить, а не потому, что я там чего-то достиг или не достиг. Все, неважно. Более того, у нас есть книжка, которые мне откровенно не нравится, Вот не нравятся они мне. Но при этом они лучше всего продаются обычно. И что? Ничего. Но э, вот и другой есть вариант ответа, как вот чем я горжусь как переводчик, вот у меня есть э, у меня есть что? Я вчера подумал, чем я горжусь как переводчик, я горжусь одним стихотворением, которое я перевел. И двумя строчками с Хэйнермели, которые я тоже перевел. Все остальное, в общем, ну, нормально. А вот, э, да, вот такие, то есть, как бы любой. Ну, и знаете что, наверное, не все об этом задумываются, чем они чем могут гордиться. Просто переводят и переводят. Возвращаясь к тому, творческая это работа или нет, в конце в конце концов, это просто работа, вы должны ее сделать. А если вы делаете регулярно, если, это ваш, если, вас, если вы на это живете, у вас, в общем, не до гордости. Как бы вы должны там, зарабатывать деньги, делать продукт достойный, чтобы, достойный того, чтобы вам дали следующий заказ. Вот так. ну вообще, вообще я горжусь тем, что я сделал издательство, мне нравится. Мне нравится. Не все сделали издательство.
2: Ну, тут, как минимум, в этой комнате. Только один человек сделал его.
0: Ну ладно, да. Ну, в конце Он... концов. Ну, знаете, это вот люди очень трепетно относятся к книжкам. Это, в конце концов, книжки — это просто книжки. Вот не надо там вот молиться на кавку. Там, или молиться, или делать других вещи тоже не надо. Да, они есть. Там всякие еощицы, и им занимаются я думаю, регулярно. Но вот это, это просто книги. Не надо вот с придыханием о них говорить. Это не, не, не делает хуже, если мы просто к ним будем относиться как к части нашей жизни, и все.
2: Это, на самом деле, отличный переход к миссии, которую... Э,
0: которая у нас должна быть. В общем, э,
2: да, Александр просто увидел в сценарии миссия проекта «Либро», и это, собственно, и вторая тема, которая вытекает из интервью. Мы, когда изучали, заметили, что... Вот эта тема, она вообще не котируется То есть когда в ваших интервью старых а Кто то журналист хотел с вами об этом поговорить Вы ответили, что нет никакой миссии
0: ну, Я не знаю, у меня правда Я не формулировал никакой миссии Есть просто список книг Которые я знаю, что я сделаю лучше, чем кто бы то ни было а, Вот сейчас есть какая-то вышла книжка Может быть вам скажут что-то эти имена Вот и был такой швейцарский а, писатель Макс Фриш Слышали о таком? Mm -hmm. И у него была девушка Извали Ингеборг Бахман он ее увел у поэта по улице Лана, а, помотросил и бросил. Купил из-за этого квартиру в Венеции. Она там и умерла. Она пила сильно, курила в постели и умерла. Он потом долго переживал. Она была поэтессой, довольно своеобразной. И вот сейчас в Германии вышла книжка их переписки. Там 500 страниц переписки, 1000 страниц комментариев. И немцы не хотят там продавать права, потому что, ну, типа, вы там в России дикие варвары, лазаете по деревьям, и чего там на переводе и вообще на издаете наиздаете? Наиздадите? наиздадите наизд... Короче. И вот у меня сейчас есть некая миссия издать, уговорить их продать нам права и сделать книжку так, чтобы это было круто. Также происходит со всеми остальными книжками. Вот моя миссия – издать то, что я хочу, лучше, чем, чем кто бы то ни было. Вот и все.
1: В общем, в течением времени, за эти 8 лет, что мы делали этим 8 лет, в целом каких-то целей новых не появилось, все примерно то же самое. <сосы>
0: ну, есть какой-то список. Или... Смотри, издатель издает книги. Да. Зачем он это делает? Чтобы положить деньги. В том числе, чтобы получить деньги чтобы людям эти книжки как-то предоставить, чтобы они их там читали и так далее. Что они с ними делают, я не знаю. Многие их, наверное, выбрасывают, там, склеивают страницы какими-то разными веществами. Не знаю, что угодно. Мне, в общем, все равно. Я умею издавать книжки, я делаю это очень хорошо. Зачем мне какую-то миссию куда-то под подкладывать?
2: Ну, обычно просто люди это делают. Поэтому Пусть. удивительно, когда человек от этого отказывается. Я И... получаю
0: удовольствие от процесса. Вот более того, знаете, вы спрашивали, чем я горжусь. Вот когда, не знаю, наверное, издатели, когда книжка выходит, они там с ней носятся, отдают ее рецензентам, там всякие презентации делают, вот такое, знаете, да? И переводчики -то очень любят делать презентации, торговать лицами. Но вот, мне кажется, нормального человека, вот когда у него вышла книжка, то есть а -а -а. вот она... Появилось. Что с ней делать дальше? Ну, в общем, ничего, окей, я это сделал, я просто иду дальше. У меня в голове еще 10 новых. Все.
1: Еще у нас был вопрос про аудиторию. Я не знаю, возможно, он также быстро сейчас отметется. Мне просто интересно, все-таки на «ты» тоже продолжу. Есть ли у тебя в голове представление о людях, которые читают твои книжки? Может быть, это, ну, или У меня он... нет
0: ни малейшего представления людей, которые читают мои книги, но этим летом я был на книжной ярмарке в городе Владимир. Я гулял там с собакой, курил трубку, как я обычно делаю. Ну и там просто, если были города Владимир, вы понимаете, что там в городе есть один книжный магазин, и то бы и В городе довольно много молодежи, но что он там делает, непонятно. И в основном все, все стремятся в Москву. И вот, значит, я гуляю там по некому парку, и какой-то чувак лет 15, такой много ну, типа панк, просто панк. Настоящий школьник с какой-то телкой, там ночниками подходит, говорит, ну, как обычно, там, дай закурить там. И дальше он говорит: вы мужчина моей мечты. я, конечно, очень обрадовался, я еще не знал, сколько ему лет. А, значит, а потом, собственно, захотел знать, почему. Выяснилось, что он всегда значит, хотел курить трубку и иметь такую же собак, как у меня. Говорю, ну ладно, подумал я хорошо, удачи тебе, он попросил сделать селфи без проблем. Дальше я потом пошел, думал, надо, наверное, как-то подарить ему книжку нашего издательства, как бы, ну просто и, наверное, будет прикольно, вообще приятно. Я взял какую-то книжку, довольно яркую, поперся, значит назад, подарил ему книгу, и дальше он начал кричать матом на меня. Значит, как выяснилось, значит, кричал он следующее: "Вы что, Александр Филиппов Чехов?" Я говорю: "Да, это я." Кто-то попросил сделать еще одно фото, и оказалось, что он любит книги нашего издательства. Откуда он их сделал, я не знаю, в этом Владимире. Ему 15 лет, я так и не понял, чем он занимается, но он, в общем, панкует, он панкует. Вот, так что вот я знаю точно, что вот один читатель вот такой, а других я не знаю, честно говоря. Но... На этом надо закончить, но я продолжу На самом деле это не важно, кто там их читает Потому что издатель, на мой взгляд, не надо думать о читателях Если вы начинаете думать о читателях, то вы превращаетесь в какой-нибудь, не знаю, фантом пресс Или там, не знаю, кого еще Понимаете, не надо Вот у вас есть э, миссия э, Список книг, которые вы хотите издать Издайте его Кто их купит, не имеет никакого значения
2: Перед, перед самым концом у нас был вопрос, которым мы с вами очень гордимся, потому что он пафосный. Несмотря на то, что ты лишен всякого пафоса, <laughs> нам он нравится. А, ты занимаешься тем, что находишь малоизвестных авторов. Вот ты сам говорил во время этого разговора, что есть книги, которыми ты прям гордишься, что ты их нашел. И как бы а, позволяешь русскоязычным читателям, которые, не знаю, допустим, немецкий, почитать их. Это такая прям хорошая миссия переводчика, как мне кажется лично. Вот. А если бы наоборот, какую российскую книгу ты бы перевел на немецкий, чтобы познакомить немецкую аудиторию с ней?
1: Ну, Я да. шутил про то, что Платонова как будто невозможно перевести он ни на какой язык. На немецкий язык. А да? Да.
0: Господи. да нет, на самом деле в Германии довольно много чего переводят. Я ну, Платонова. Ну, что за Платон, Платонова? Нет, я, э, она переведена тоже. Я бы порекомендовал Теллурию Сорокину перевести. Mm. Немецкий язык. Очень хорошая книжка. Супер. А, друзья, слушатели
2: наши, а, у нас конкурс. Первый за, наверное, всю историю нашего двухлетнего подкаста. А, мы решили а, придумать, подумать вместе с нашими зрителями и слушателями, как, кого... Какого неизвестного автора российского обязательно нужно перевести на немецкий? Самые неожиданные, интересные варианты, вы можете оставлять их в любых социальных сетях. У нас не так много подписчиков, чтобы нам было сложно их отыскать. Вот. А можете оставлять в любых социальных сетях комментарии. И если, Александр, тебе будет несложно, мы вместе выберем самый занятный вариант.
0: С удовольствием, да. да и тот,
2: кто предложит самый интересный, получит книгу. Вот. Спасибо please огромное please. за то, что пришел. Было правда очень интересно. И неважно, есть ли там список огромный или не огромный, или есть миссия или нет. Очень большое вам спасибо за то, что вы делаете в Либре. Uh -huh. Ваша команда, ваши переводчики, верстальщику, привет. Вот. Всем вам огромное спасибо. Это важное дело, которое вот мы, как читатели, очень ценим. Спасибо.